0: C'est bon, Yovi, alors Bokertov, Erev Tov, Lekulam, et on se retrouve dans notre étude de la Paracha de Chavois, et aujourd'hui, eh bien, un gros 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 morceau, euh, Big piece, un gros morceau, puisque aujourd'hui, on va parler de Paracha de Korach, et alors Paracha de Korach, eh bien, c'est l'histoire du peuple juif, eh oui si on se rappelle, eh bien, on a expliqué que le livre de Bamidbar est là pour régler tous les problèmes. Et on a expliqué que le plan du livre de Bamidbar, eh c'était très simple. La de Bamidbar présentait la situation et ensuite, on commence à régler les problèmes. Nassau, l'individu. Béalotécha, qu'est-ce que c'est que la valeur profonde de Torah d'Israël Shlach, la valeur de Eret Israël et donc, Korach, eh bien, c'est d'essayer de comprendre quelle est l'identité profonde de ce qu'on appelle Amisraël. ok Et donc, c'est ce que nous allons devoir faire aujourd'hui. Essayer de comprendre qu'est-ce que c'est, de manière très, très, très profonde, la notion qui s'appelle Amisraël. Alors, j'ai appelé le cours Entre Mahloquette et Séparation. Et on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Alors, allons-y, rentrons dans le vif du sujet directement. Yirmiyaou, à la le prophète Jérémie, au deuxième chapitre de Yirmiyaou, versets 10 et 11, nous dit la chose suivante. « Qui y verrou yekitim ou reou, ve kedar ou meod, ou rou, en haïta kathot, goy Elohim ve emalo Elohim vers Mi, Emir, Kevodo, Belo, Yoil. Nous dit le prophète Jérémie, quelque chose qui a priori n'a rien à voir avec notre parajah. Nous dit, voilà, regardez les peuples de Kittim et les peuples de Kedar. Mais enfin, eux n'ont pas abandonné leur divinité alors que ce sont des fausses divinités. Et vous, amis israël qui êtes les élèves, les, les, les enfants du vrai Dieu, eh bien, vous l'avez abandonné. Alors, on ne va pas rentrer dans euh, la Torah, dans ce que Dirmiaou veut essayer de faire passer au Amisraël à ce moment-là, mais moi ce qui m'intéresse, c'est mais c'est qui les dieux de ces Kittim et de ces Kedarim qu'on nous propose ici Eh bien, le Talmud va nous raconter cela dans le traité de Taanit et va nous expliquer à la page 4 que les Kittim sont des habitants des îles. Ils habitent dans les îles, je ne sais pas, Hawaï. Et donc, nous dit le Talmud, leur dieu principal, c'est le feu, alors que les Kedarim habitent dans le désert. Et le Talmud nous dit, leur dieu principal, eh bien, c'est l'eau. Et là-dessus, eh bien le Rav Ashkenazi Manitou va nous expliquer qu'en fait, chaque identité, chaque peuple, mais comme dieu principal, c'est-à-dire comme idéal, ce qui lui manque. Les Kedarim qui habitent dans le désert, ils ont de la chaleur en veux-tu en voilà, il leur manque de l'eau, donc leur dieu principal c'est l'eau. Les gens qui habitent dans les îles, ils ont de l'eau à profusion, ce qui leur manque c'est le feu, et donc leur dieu principal c'est le feu. Ainsi, on peut voir que chaque identité humaine eh bien, va mettre comme idéal de vie ce qui lui manque. Ainsi, les peuples barbares d'Europe, qui étaient des peuples versés dans le sang, je d'Amim, eh bien, ont adopté une religion, le christianisme, qui mettait l'amour entre les êtres et la charité, chesed, midata chesed, comme étant l'idéal, parce que c'est ce qu'ils n'avaient pas. Eh, par l'opposition, eh bien, les peuples qui ont formé l'islam étaient versés dans le vol, et donc, ils ont mis comme idéal de religion dans l'islam, Midat Adin. Chaque identité humaine met comme idéal de vie ce qui lui manque. Aha mais alors si c'est vrai, intéressons-nous deux secondes au Ham Israël. Ham Israël, c'est quoi sa phrase, j'ai envie de dire son motto, son slogan Eh bien, Am Israël, il dit « Shema Israël »« Hashem Elohenu »« Hashem Echad » Donc, cela veut dire quoi Eh bien, cela veut dire que si l'idéal du judaïsme, c'est cette dimension de Echad, eh bien, ça veut dire que c'est ce qui nous manque. Et effectivement, c'est ce qui nous manque à Bataille. À Misraël, vous savez, on dit un juif, minimum trois idées. Deux juifs sur une île déserte, eh bien, ils construiront, enfin, cest à un juif mais sur une île déserte, il construira deux synagogues une où il ira prier et une même si on le paye il ne va pas aller prier là-bas la machloquette la machloquette est l'apanage du âme mais est-ce que machloquette veut dire scission veut dire séparation totale et bien c'est ce que nous allons devoir essayer de voir dans notre paracha de Kohar. alors allons-y nous dit Rachi, quand il ouvre la paracha, il me dit Parasha il y a fait C'est il a fait nidreshet C'est-à-dire que le Darshan à la synagogue, il n'a jamais de problème à trouver quelque chose à dire pour la paracha de Korach. Pourquoi Ça parle de marloquette. Il y a sûrement un problème dans la communauté. Il y a sûrement des gens qui se sont disputés dans la communauté. Donc le rabbin, il peut dire Bon, ben alors, voyez, Korah qui s'est disputé. Oh, il va voir. Et nous aussi, dans notre communauté, ça se dispute. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y a fait de racheter. Mais maintenant, moi, j une chérie, là. ça se passe quand? Ma, c'est C'est une grande question. Pourquoi c'est une grande question? Eh bien, parce que tous les autres événements qui sont marqués dans la Torah, tous, je peux les dater. Je sais quand ils se passent. Si ce n'est pas au jour même, c'est dans la semaine ou dans le mois près. Mais je peux les dater. Alors que l'histoire de Korah, eh bien, c'est pas clair. C'est pas clair. Est-ce qu'elle se passe après les explorateurs, parce qu'elle est marquée après les explorateurs, ou est-ce qu'elle se passe avant les explorateurs? Est-ce qu'elle se passe après l'histoire de Nada V.A.V.U. ou est-ce qu'elle se passe avant? l'histoire de Nadav et On va retrouver les mêmes motivimes, les mêmes éléments que dans l'histoire de Nadav et Est-ce qu'elle se passe, Birlal, avant Mahamad Arsinaï Ou est-ce qu'elle se passe après Mahamad Arsinaï Comment est-ce que l'âme Israël peut venir remettre en cause eh bien, la légitimité de Moshe, alors qu'au Arsinaï, on a tous entendu Dieu qui a choisi Moshe Ce n'est pas évident. les amis, c'est tellement pas évident que quand on lit le Rambam dans Ilkhot Yesodé à Torah au chapitre 5 et eh bien on peut entendre le Rambam nous dire que Ma ça se passe avant Mahamad al Sinaï, puisque là-bas le Rambam fait une liste de tous les miracles que Moshe a fait mais qui n'étaient pas là pour prouver sa légitimité mais simplement pour répondre à des problèmes ponctuels et dans la liste eh bien, il y a la mer rouge, il y a la manne et il y a également l'histoire de Korach et seulement après le Rambam nous dit ou et minu Israël bema sinai. donc ça veut dire d'après le la liste émise par le Rambam bien que ma sécorach ça se passe avant ma sinai. d'un autre côté on nous parle déjà du misber dans la paracha. donc il semblerait que ça se passe après qu'on ait déjà construit le misber et donc le Mishkan donc vous voyez que c'est pas clair et je pense qu'il s'agit ici d'une volonté de la Torah. De ne pas vouloir me dire exactement quand ça se passe. Pourquoi et bien, pour que tu comprennes que l'enjeu de la paracha de Korah, eh bien, ça pourrait être n'importe quand. L'enjeu de la paracha, eh bien, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans toutes les générations. Alors, quel est cet enjeu Venez et rentrons maintenant דו לפרשה. ויקח קורח בן יצאר, בן קעת בן לוי, ודתן ואווירם בן אליהו ועון בן פלט בן הרעובד, ויקומו לפני משה, ואנשים מבני ישראל, חמישים ומתיים, נשיאי העדה, קריי מועד, אנשי שם, ויקעלו על משה ועל הארון, ויאמרו להם רב לכם, כי כל העדה כולם קדושים, voilà le début de la paracha. Mais ce début de la paracha, il est. Il, toute la paracha est dedans. Dans ces deux versets, toute la paracha est déjà mentionnée. Il faut juste savoir comment les lire. L'histoire de Kohar, c'est un groupe... Mais complètement hétérogène. Ce n'est pas du tout un groupe uni qui arrive chez Moshe. Nous pouvons mettre en évidence, dans l'histoire de la Paracha, dans le groupe qui s'oppose à Moshe, trois identités différentes. Trois identités complètement différentes, mais nous allons y revenir. Pour l'instant, ces trois identités s'accordent pour porter un message. Quel est ce message Le message est de dire « Kolaeda Kula Amkedoshi Comprenons bien. Il y a dans ces trois identités Korah, les 250 qui sont appelés « Keriem Moed eh bien des hommes, on va dire, qui étaient connus dans le peuple, et il y a « Datan ve Ok, qui sont ces trois êtres moshe Korah, il veut faire une révolution pour prendre le pouvoir. Alors que les 250 ne veulent pas prendre le pouvoir. Ils veulent être comme Moshe. Ils ne veulent pas que Moshe ne soit plus moshe. Ils veulent qu'eux aussi puissent tendre à ce niveau-là. Et Datan viram, eh bien, ce sont les agitateurs et en fait nous avons ici les bases d'une révolution pour mener une révolution on a besoin d'une identité charismatique qui sera le leader mais le leader ne peut pas seulement proposer comme projet je veux être le chef parce que lui il n'est pas bien moi je suis mieux nah, ça marche pas D'autant plus si le chef d'avant il est bien. Il faut que tu portes un projet qui te dépasse, même si en fait toi tu t'en fous. Tu veux juste être le chef à la place du chef, comme on dit calife à la place du calife. Mais Korach va prendre l'idéologie des 250, qui est elle quant à elle une véritable idéologie, de dire et il portera cette idéologie mais pour que ça marche pour que la braise prenne et eh bien on a besoin d'agitateurs qui vont tout simplement remuer la braise pour que le feu s'embrase et ça c'est Datan Vervira. dans chaque révolution on a un événement qui va mettre le feu aux poudres mais en fait on se rend compte qu'ils ne sont pas du tout unis dans leur idéal d'ailleurs c'est ce qui nous amènera à dire que nous avons une Mishnah, on connaît cet enseignement, la Mishnah d'Empire Avot nous dit la chose suivante, une machloket qui est pour essayer de comprendre la volonté de Dieu, elle reste, et une machloket qui est là pas pour comprendre la Mestam pour faire la machloket, elle ne reste pas. Et on nous dit, e ilel et bien on nous dit, c'est quoi une marloquette qui n'est pas honnête? On nous dit, c'est Korach, Adato. Moi, j'aurais pensé Korach et Moshe. Mais non. Il y a une marloquette interne entre Korach et son groupe. Puisque l'un veut simplement remplacer le chef. Alors que les autres portent un véritable message. Mais quel est ce message Toute l'assemblée Rabotaï est sainte. Bah, bah, bah. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux Que kol haedah kulam kedoshim. C'est pas chouette. Bein, mais kol kedoshim. Moi, je croyais qu'il y avait dans Amisraël également des Rechaim. Et c'est pour ça qu'à la question de quand ça se passe, korach, on a dit, on ne sait pas, mais le Sefer Torah, Dieu, lorsqu'il dicte les parachutes à Moshé, eh bien, il met cette paracha après la faute des explorateurs. C'est pour nous dire il y a des gens qui fautent dans le peuple juif. Donc maintenant qu'on sait qu'il y a des gens qui fautent, est-ce qu'on peut dire que Kulam Kedoshim, Béhémet, Lopachoute, le Rav Kook va nous expliquer dans Orot Israël qu'en fait, l'erreur et eh la limite entre la vérité et l'erreur est très très fine. Je dis le Rav Kouk. Israel Israël, chapitre 4, il nous dit comme ça. « Aava gedola shanarno avim et et einenu milevaker et אבל the the il n'est nous moceent et tsmiota gam achara mikoret ayoter khofshit nakia mikolmum kulakh yafar ayati umum enbach mais qu'est-ce que cette histoire dit le rafkouk l'erreur l'erreur de dire kola eda kulam kedoshim c'est que non non kulam kedoshim ben tayem ou lai beizrat hashem arzour tout le monde sera kedoshim aval ben tayem alors, qu'est-ce qui est oui, « oui » Kadosh On dit le Rav Koukouk, « Kula Kedosha » En tant qu'entité collective. Là, oui. Mais chaque individu bah, va falloir vérifier. C'est ce qu'il nous dit. Le fait qu'on est amoureux du peuple juif ne nous empêchera pas de dire là où ça va pas. Et même lorsqu'on a dit toute la bicorête qu'on avait à dire, on restera quand même amoureux de l'identité collective. Car elle, elle est Libre de tout mal. Il est là le grand problème. Le grand problème, c'est lorsque tu prônes un grand idéal, mais que tu n'es pas encore prêt à cet idéal. Qu'est-ce qu'ils veulent, les Matayim Hamishim Et bien, quand on lit la paracha, on se rendra compte que les Matayim Hamishim les la chaîne. Ils veulent tout simplement être Kohen Gadol. Mais pas à la place du Cohen Gadol. Ils disent, Aaron, ah, il fait ça. Nous aussi on veut faire ça. Lui aussi, il peut continuer, il n'y a pas de problème. Ils veulent liberté, égalité, fraternité. Ils veulent être tous au même niveau. Comme il y a marqué dans le livre de Shemot. En d'autres termes, ils disent, nous, on ne veut pas remplacer Aaron, on veut s'élever au niveau de Aaron. Vous avez fait Vous avez fait Vous avez fait un jour fait où avez fait Vous avez fait Vous avez fait Vous avez donc quoi, béhémète N'accord, mais pas encore. Lama, odlo. On n'y est pas encore arrivé. Les 250 sont prêts à mourir pour leur cause. D'autant plus si la paracha de Korach se passe après Nadav Aviou, où on sait que lorsqu'on amène une kétorette qui n'est pas à sa place, on en perd la vie. Mais semble-t-il que les 250 sont prêts à mourir pour leur idéal. Vous savez, il n'y a aucune révolution qui ne marche si les gens ne sont pas prêts à mourir pour leurs idéaux. Eux sont prêts, oui. Le bas. Le là.
1: C'est ça ma question. Parce que jusqu'à présent, on parle d'idéologie, de, de vouloir être là ou ne pas. Mais là, il y, y, y a une question de mahloquette pour créer la zizanie. Exactement. Il y a des problèmes, il y a une question qui se pose. Pourquoi tu t'élèves alors, alors, si on dit qu'il y a un groupe qui veut être avec Moshe alors il y a un autre groupe qui ne veut pas être avec Moshe Il crée la zizanie, il dit, l'amatit Oh. Allah, alors, et Moshe, on sait qu'il est anav, en anav, yoter Moshe à la Alors justement, et la prochaine tu... question que je veux demander, c'est s'il n'y a pas plus anav que Moshe, alors pourquoi Kadosh Baruchou, à la fin de cette paracha, il enterre Korach, mitachat ladam, la parce que Moshe, il n'y a pas plus anav que lui sur cette terre. Alors on dirait que la, la réplique de Dieu est tellement euh, 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 je dirais violente, c'est que elle anéantit complètement Korah. Elle le met en dessous de la terre.
0: Alors, tu crois pas si bien dire. Tu crois pas si bien dire, mais c'est pour ça qu'il faut toujours faire la différence. La Matitna, c'est où, Alka, la Faisons la différence entre justement Korah et les 250. Parce qu'on a dit qu'il y avait une marloquette interne entre Korah et Adato. Parce qu'ils disent la même chose, mais ils ne pensent pas la même chose. Pour les 250, l'amatitna, c'est où le à la Ça ne veut pas dire je veux être à ta place. Ça veut dire je veux être avec toi. Que toi tu restes là-bas, il n'y a pas de problème. J'ai aucun problème que toi, mon tu restes Gadol et tu... Restes... Mais on veut aussi être proche de Dieu. Alors que Korach, lui, veut remplacer mon et en fait, tout le problème est là. Lorsqu'il y a cette marque comment réagit Moshe Moshe a une réaction très bizarre. Très, très bizarre. Nous dit Moshe Raben. Euh... Il Nous dit Moshe Raben. Va le Moshe. Al el N'accepte pas leur demande. לא חמור אחד מהם נסיתי, ולא ארגותי אחד מהם. ויוםר משה מה? כי משה רבינו טרחה. אל קורח אתה וכול הדוחה איו לפניו Hashem. אתה ו'מ ו'ארון מחר. וקרוי שמר תתו. donc Moshe propose un un test à Korach et à son équipe. Et finalement, lorsque prend fait et cause pour Moshe a priori et eh bien il dit sa technique classique il dit bon je vais tous les tuer et alors, à chaque fois que Israël il fait n'importe quoi il fait la carte je vais tous les tuer, carte rouge sauf qu'à chaque fois que Dieu il dit ça, Moshe il a le contre-argument, il dit non nah, ma yom à goyi ça se fait pas
1: <muchinina misifrecha> ouais
0: misifrecha. sauf que là pas du tout là Moshe il dit quelque chose de très bizarre Moshe il dit Ma? El Aruchot. Yecheta, quoi parce qu'il y en a un qui a fauté, alors tu t'énerves sur tout le monde en d'autres termes, tue le lui, tu pas les autres. Mais, mais, mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que cet argument Oui, mais oui, dans le peuple juif, on est tous, on est censé être tous ensemble. Quand il y en a un qui faute, c'est tout le monde qui faute. C'est ça l'unité du peuple juif. Lorsqu'on va arriver dans le livre de Yeshua et qu'il y aura Ahan, un bonhomme, qui va voler le butin de Yericho, eh bien, juste après, c'est toute l'armée d'Israël qui va tomber dans le combat de Haï. Donc, qu'est-ce que c'est que cet argument, mon cher, quand tu me dis, quoi Parce qu'il y en a un qui faute, alors tout le monde doit prendre. Mais oui Hop là je vais changer de chaise parce que cette chaise est en train de se casser la tête hop là voilà comme ça on essaiera de ne pas tomber donc c'est cet argument et bien les amis en fait, c'est tout ça l'histoire de Korah. Nahon, normalement, s'il y en a un qui faute, tout le monde prend. Mais à une condition, c'est que celui qui faute fasse partie du peuple juif. La paracha commence en nous disant « Vaikach Korah. Unkelus traduit. Vous savez, Unkelus, c'est le grand traducteur en araméen, mais des fois il ne fait pas que traduire, des fois il traduit et il prend position. Et là, il ne traduit pas véritablement « vahikar ». Onkelus nous dit « vaikar korach »« ve it pelig korach »« ve it pelig »« il a fait une miflaga »« mazé, il a fait un peleg. séparatiste »« exactement » Korach, il vient et il dit si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si Moshe, tu n'abdiques pas, il n'y a pas de problème. Moi, je pars. J'ai déjà mon peuple à moi. Il y a Am Israël et il y aura Am Korach. C'est pas grave. On partira. Vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer On est à deux doigts d'avoir une scission dans le peuple juif. Parce que Korach, on a dit c'est quelqu'un qui est connu, c'est quelqu'un qui a du charisme, c'est quelqu'un qui est prêt à amener des foules avec lui. En plus, il se sert d'un idéal, donc pourquoi pas? Et puis, il a des agitateurs avec lui. Yalla Veit pelig korach. C'est ce que dit ici Rabbi Itzrak Arama, Bala Kedat Itzrak. Bala Kedat Itzrak nous dit incroyable. Aïe Shekhadi al Bal Kola Edat Itzof, Umat Miazo. ועלו בעגל לא חתו כולם ונאמר אני חלי והחלם וכן בשיתים וכן באחן. וקבר כבר זה מקשך הקללות היותו על יחס כללות האדם עם חלקיו. כי החולה באחד מהברא יאמר על כולו שהוא חולה. כאשר המידה לקצוף על הכלל בחטא יחיד כאחן וזולתו. הנה יהיה זה הדבר כאשר אחד נכלל בכללם. Il était déjà plus dans le peuple juif. Il a décidé de se faire son identité, son peuple à lui. On connaît ça dans l'histoire. Dans l'histoire. Au Xe siècle, il y a un homme qui voulait être le chef des Juifs, et c'était pas le chef des Juifs. Il s'est fait arrêter par les autorités de l'époque, condamné à mort, jusqu'à ce qu'il dise « Non, mais en fait, je suis pas le chef des Juifs. Moi, je suis le chef d'un autre peuple, les Karaïtes." Et il a inventé un autre peuple. Nous, nous sommes les Karaïtes. Nous ne croyons pas à la Torah orale, nous ne croyons croyons à la Torah écrite. Nous sommes une autre identité. Et boum, il s'est séparé. Comme les premiers chrétiens qui ont décidé de se scinder du peuple juif. Korach est en train de faire la même chose. Korach est en train de dire, « Moi, si vous ne me donnez pas les pleins pouvoirs, je les prendrai ailleurs, tout seul, avec mon groupe. » Et c'est pour ça que Moshe est tellement virulent, parce que ce que propose Korach, c'est de diviser le peuple juif. Non, mais ça va pas. « Ribbonoche al tefen el minchatam » N'accepte pas leur demande. Parce que ce serait terrible. Comme ça, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dira « je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe, alors je me scinde et je crée un autre peuple juif. » Mais ce n'est pas comme ça qu'on règle les problèmes. Quoi, à chaque fois qu'il y a une dispute dans un couple, alors on divorce ?« Chas jalom la question que pose Khazal à ce niveau-là, il dit, Korach, Rachid pose la question, il dit, mara -à Korach, il n'était pas bête, il était intelligent. Donc c'était quoi son idée Comment il est arrivé à cette conclusion que « Là, on est tous pareils, on est tous ensemble, c'est moi le chef de tout le monde. » Et Rachid, qui cite le Midrash Ruma, nous dit « Ra'a Shmuel Yotse mimenu. il a vu par roi Hakodesh que le prophète Shmuel Shmuel Hanavi allait descendre de lui il dit ok mais quel rapport ben, le rapport il est que Shmuel il a fait ce que Korar voulait faire Shmuel il a annulé toutes les différences entre les pouvoirs et il a pris tous les pouvoirs chez lui vous savez, normalement, Al-Israël, il, il est un petit peu fan de Jean-Jacques Rousseau. Il faut séparer les pouvoirs. Et normalement, dans la Torah, il y a un Shofet, un Kohen, un Navi, un Meler. Ce ne pas les mêmes personnes. Et bien, Moshe, c'est un Meler, c'est un Kohen, c'est un Shoftim. OK À l'époque de Shmuel, un Navi, Shmuel se comporte comme le mêler et il refuse de donner un mêler au Bnei Israël. Shmuel, c'est lui le prophète. Shmuel, cela joue Kohen Gadol, c'est lui qui fait les corbanotes alors qu'il n'est que Lévi. Et Shmuel, c'est également lui qui rend la justice un peu partout. Donc Shmuel a fait ce que Korar a rêvé de faire. Alors pourquoi est-ce que Shmuel, c'est Shmuel la Navi moi, mais Korar, c'est... Parce qu'il y a une grande différence. Shmuel arrive après une situation de destruction du peuple juif. Shmuel arrive après la période des juges, Sefer Shoftim, où il n'y a pas d'unité dans le peuple juif, où toutes les maharachot, toutes les institutions sont complètement par terre. Et donc Shmuel, pendant 20 ans, il va s'occuper de faire du chinou. Il récupère tous les pouvoirs pour reconstruire les institutions et ensuite redonner ses pouvoirs. Finalement, c'est Shmuel qui va mettre en place une nouvelle génération qui sera au top. Il y aura la royauté de David, il y aura la prophétie de Nathan qui continuera, il y aura la maison de Tsadok à Cohen pour les Kohanim Gedolim et il y aura également un nouveau Sanhedrin avec Benayaou Benyoyada comme chef du Sanhedrin. En d'autres termes, Shmuel, c'est vrai qu'il fait ce que Korach a voulu faire, mais uniquement pour redonner après. Il y a des moments où effectivement on a besoin d'un chef qui décide, de tout. Parce que la situation est très compliquée et qu'on ne peut pas maintenant construire quelque chose de grand. On doit survivre. À l'époque de Shmuel, c'est la survie. À l'époque de Korach, c'est la construction de l'identité. Et au moment de la construction de l'identité, tu ne peux pas, non seulement rassembler en toi tous les pouvoirs, mais menacer de séparatisme. Zepachut. Vous vous rappelez, dans la Haggadah de Pessah. Dans la Haggadah de Pessah, on connaît, on se rappelle de nos quatre enfants. Et il y en a un qui s'appelle le Rachat. Alors, venez, on ne rentre pas dans, dans tout ce qui a déjà été dit pendant, pendant Pessar. Pourquoi il est rachat, celui-là Il faut se rappeler que lorsqu'on lit la Haggadah, eh bien, la majorité de la Haggadah, elle nous vient de versets de la Torah. Et on a tellement l'habitude de les connaître en tant que Haggadah qu'on ne se rappelle pas que ce sont des versets de la Torah. Quand on parle du rachat de la Haggadah, qu'est-ce qu'on dit le rachat, il dit azot lachem. Mais ce Ma'avoda azot lachem, c'est un verset de la Torah. C'est un verset qui nous dit dans le livre de Shemot. Et écoutez bien. qui azot lachem. Le rachat est le seul des quatre enfants qui ne vient pas tout seul. Dans les autres, il y a marqué C'est-à-dire qu'il y a un personnage qui vient poser une question. Le rachat. il vient avec son équipe. Genre, le rachat. pourquoi il est rachat? Parce qu'il a déjà constitué une nouvelle Miflaga. Et que si on ne lui donne pas la réponse qu'il faut, il dit, c'est pas grave, moi je m'en vais. Racha. Racha. Quoi Parce que tu n'as pas les réponses que tu voulais, alors tu t'en vas Tout. Toute la itmo des doutes de notre part, Racha. C'est comment est-ce qu'on fait pour ne pas se scinder, se détacher du al Comment est-ce qu'au-delà de la machloquette, on reste ensemble Avotai Omer a smag, c'est mitzvot gadol, que dans notre paracha, il y a une mitzvah. Une mitzvah, t'lotasé. Le Rambam, il ne la compte pas comme une mitzvah, mais le smag, il compte ça comme une mitzvah. Et il dit Amarav, la machazik be machloquette. Au verbe assez. Au verbe là, c'est Nehemar veloye ke Korach vecha dato. Machloket che le korach ve'hadatota asé, a sourd de faire ça. C'est-à-dire d'être prêt à se séparer du peuple juif. On a le droit d'être en machloket, mahlokton jusqu'à la fin du monde. Mais à partir du moment où tu as mahloket. Elle dit quoi Elle dit que ben, si on n'arrive pas à se mettre d'accord, on se sépare. Alors ça, non. Ça, non Et c'est ça, tout le travail de notre parachat. On connaît très bien, dans l'histoire juive, des moments où justement, eh bien, la marloquette elle a amené à la scission. Peut-être l'une des marloucotes les plus les plus connues, les plus tragiquement connues. Alors on a dit, on parle du christianisme évidemment, mais déjà avant, le Talmud dans le traité de Gitin nous parle d'une histoire très connue. On dit, il y avait un homme, vous la connaissez l'histoire. Je vous la raconte, mais vous la connaissez parce que j'aimerais vous raconter les les la director's cut. J'aimerais vous raconter eh, la version DVD la version avec les bonus, ce que tu n'as pas lu dans l'Agmara. Il y avait un homme, on ne sait pas qui c'est, on n'a pas son nom. Là encore, irait que on dirait qu'on n'a pas son nom parce que ça aurait pu être pas mal de gens. On dit qu'il y avait un homme qui était très riche et qui a fait une grande Séouda pour tous ses amis. Et il y a invité tous les tzadikim de Jérusalem, tous les rabbins, tout le monde. Et puis il voulait inviter son très très bon ami et associé, un monsieur qui s'appelait Kamza. Et vous connaissez l'histoire, finalement, son serviteur à ce monsieur qu'on ne connaît pas, s'est trompé, est-ce qu'il s'est trompé volontairement ou pas volontairement, et il a invité un monsieur qui s'appelle Bar Kamsa, qui n'était autre que l'ennemi juré de l'organisateur. Et alors que la soirée se déroule incroyablement bien, l'homme voit assis à table Bar Camter. Et lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là Mais pas du tout. Il dit moi aussi j'étais étonné d'être invité, mais bon, ton, ton serviteur m'a invité. Il dit, ma Tom, je veux que tu te dégages. Il dit, écoute, ça se fait pas, déjà je suis là, il y a dû avoir une erreur, mais euh, non, laisse-moi tranquille. Il dit « Non, tu t'en vas !» Il dit « Mais je paye ma part !» Il dit « Non, tu t'en vas !»« Mais je payerai pour euh, la moitié de la Séouda !» Mais ne me fait pas honte Il dit « Non, tu t'en vas !» Il dit « Mais je payerai pour toute ta Séouda !»« Non !» Et finalement, il le met dehors. Et ben, comme ça, il décide d'aller voir les Romains. Hein, et il dit que ça y est, Israël a trahi César. Et au final, c'est ça qui amène la destruction de Jérusalem. Alors, on connaît l'histoire, mais j'aimerais deux secondes qu'on mette le spot sur ce qu'elle nous dit vraiment, cette histoire. D'abord, vous avez déjà fait attention que Kamsa et Bar Kamza, c'est un père et son fils. Le mec, il s'appelle Kamsa, et l'autre, il s'appelle Ben Kamsa. Bar, en araméen, c'est Ben Ma, entre un père et son fils, il ne pouvaient pas faire la paix Et aller voir l'organisateur ensemble Quoi Même entre un père et son fils, on est séparés complètement Et puis c'est qui cet organisateur Leudy. Semble-t-il, il avait suffisamment de contacts dans les médias de l'époque pour que son nom reste anonyme. Parce que c'est lui le grand méchant de l'histoire. Mais on ne sait pas qui c'est. Parce que ça aurait pu être tout le monde. Et moi, je te pose la question. Comment ça se fait que tous les Chachmé Yerushalayim, tous les rabbins qui sont là-bas, personne ne fait rien Pourquoi personne ne prend la défense de Bar Kamsa Alors c'est vrai que Bar Kamsa, il va se révéler aussi comme étant pas un mec bien. Mais là, pour le coup, c'est lui qui a attaqué au départ. Pourquoi les rabbins, ils n'ont pas agi Pourquoi ils n'ont pas pris position ben Peut-être parce qu'ils étaient invités à la grande Séouda de l'homme le plus riche de la ville. C'est peut-être pas une bonne idée de se mettre l'homme le plus riche à dos. Parce que tu comprends, juste demain j'avais un rendez-vous justement pour chez lui pour qu'il me fasse un don pour la yeshiva. Faudrait pas que je m'énerve avec lui aujourd'hui et que je dise que ce qu'il fait, c'est pas bien. C'est pas pour moi, hein, c'est pour la Yeshiva. Ve'it korach. Quand on est prêt à se désolidariser complètement d'une partie du Ham Israël, quand il y a une partie qui décide de se scinder complètement du peuple juif, azé Moshe, il dit, Ma la pire chose dans le Hame Israël c'est la séparation la pire chose dans le Hame Israël c'est d'arriver à un point de non-retour où on n'arrive plus à se parler Zébécèder Gamour de se disputer Zébécèder Gamour de crier les uns sur les autres parce qu'il y a encore l'un et l'autre. La parasha de Korach, c'est le danger du moment où on n'arrive plus à parler. C'est le danger où, puisqu'on n'arrive plus à parler, on dit « Yala », on se sépare. Am Israël, son idéal, « Zahashem Echad, Oshmo Echad ». Et c'est pour ça qu'à la fin de la parasha, tous ceux qui ont suivi Korah, eh bien, ils ont tous un digne différent. Korah, il a été bouffé par, la, par le sol. Nakhon, Tu as raison dans ce que tu dis. Pour justement montrer que, eh bien, Moshe, qui est à Anav, Mikola Adam, Alpne Adama, lui, il a mis Tachat la Adama. Tout le monde en Israël, ils ont cette semaine, je ne sais pas si tu as vu, je ne sais pas si vous avez vu, mais cette semaine, c'était la folie parce que, Dimanche, on est rentré dans Parachat Korah et tout d'un coup, il y a la terre qui s'est ouverte à Jérusalem, euh, à l'hôpital Zedek, À l'hôpital Zedek, il y a tout d'un coup, un énorme trou qui s'est fait dans le parking de l'hôpital Zedek. Sur deux étages, le sol s'est effondré et il y a plein de voitures qui sont tombées dans le trou. Et tout le monde a dit « Ah, oh, c'est Parachat Korah Maintenant, les amis, Korah il a été bouffé. Les 250, on a dit ils voulaient juste se rapprocher de Dieu. Eux, ils ont été brûlés comme Nadav Vervio, qui voulaient aussi se rapprocher de Dieu. Et tous les autres qui ont suivi Korah, parce qu'il avait un grand groupe, eh bien on nous dit dans la femme de la paracha qu'il y a eu une maguefa. Il y a eu une magéfa, seulement la magéfa, hein, il fallait bien comprendre, et c'est là que c'était le mifran de Moshe Est-ce que tu as bien compris la paracha Le but, c'était pas la magéfa, mais c'était de voir comment est-ce qu'on l'arrête la magéfa. Et comment est-ce qu'on arrête la magéfa Eh bien, on a emmené la ketoet. Moshe il dit à Aaron, prends la ketoret et balade toi au milieu des gens qui sont malades et tu verras, c'est ça qui va arrêter la magéfa. Je ne rentre pas dans le midrage qui disait que Kodouï que c'est ça parce que le malachamavet il lui a donné. Non. La chtoret Mais c'est la La elle est faite de Achadassar Samemanim. La elle est faite de onze ensemble. Ça va vous rappeler que dans les onze, il y en a un qui pue. Il y en a un qui sent pas bon. C'est Achel Benah.
1: Achel, Achel Benah.
0: Mais nos Achel Benah qui sont pas bons, nous disons Shulchan Aruch, c'est que négé Ça me rappelle toi de ce qu'on dit dans la Ktoret. Vehim chesar echad mikol samamena. Pourquoi est-ce que la Mishnah a besoin de me dire ça Parce que j'aurais pu penser vouloir en enlever un. Laquelle Achel Benah. T'aurais pu dire. « Ah, les réchaïm, là, la... viens, viens, on les enlève du peuple juif. »« mon ami, Si tu les enlèves, tu es chayav mita. » Toute l'histoire de la paracha, c'est que qu'il y a quelqu'un qui faute. Mais ce n'est pas pour ça que tu l'exclus. Tu vas tout faire pour le ramener. Et même s'il faute, il est avec toi. Parce qu'il fait partie du Ham Et qu'on ne veut pas arriver, quoi qu'il arrive, à cette séparation, ce point de non-retour. La parasha de Korach, c'est de voir est-ce que tu as compris quelle était l'essence de Hashem Echad ou Shemo Echad. Si Hashem Echad, il faut que son nom, c'est-à-dire ce qui le représente, soit également Echad. Israël. Yachar El. Celui qui porte le nom de Dieu en son sein, eh bien, il doit rester Echad. Alors, il y a des gens qui fauteront on les aidera à faire tchouva, mais jamais on ne devra les sortir du clan Israël. Korach a voulu sortir. Kadosh Baoukou, dans cette paracha, nous explique que même celui qui veut s'exclure du peuple juif, tu as décidé que tu faisais plus partie du âme Israël. Nous, on se battra également pour toi. Sauf si tu as déjà décidé de prêter main forte à si effectivement il y a quelqu'un qui a décidé de tellement s'exclure qu'il va se mettre du côté de nos ennemis pour nous attaquer, bon bah ben là, là il n'y a plus rien à faire, mon ami. Mais tant que tu n'as pas fait ça, eh bien on se battra pour toi. Parce que toi, c'est moi. Parce que c'est ensemble qu'on arrivera à dévoiler Akadosh, Baruch Hu, Shabbat,
1: Shalom, les Top.